0: Wenn sich da die Mittelwerte anschaut, dann kommt man schon so zum Beispiel auf so Empfehlungen wie drei bis fünf Hashtags pro Post, weil die im Durchschnitt einfach am besten funktionieren. Aber all diese Faktoren in Summe, die machen vielleicht 20 der Reichweite aus. Der brutale Judge ist immer das eigene Netzwerk. Der Algorithmus entscheidet gar nicht, wie erfolgreich Beiträge sind. Ist Herzlich willkommen beim AAA-Podcast. Authentisch, anziehend, attraktiv. Dein Podcast für authentische digitale Kommunikation im Business. Und hier ist dein Host, Daniel Friesenecker.
1: Tja, in gewohnter Weise hat der Richie Petter gleich mal einen rausgehauen. Wir haben uns unterhalten über sein Steckenpferd B2B-Marketing auf LinkedIn. Und auch darüber, dass diese Algorithmushörigkeit und all die Regeln, die wir da angeblich zu befolgen haben, damit wir möglichst viel Reichweite zusammenbringen, vielleicht nicht immer die beste Empfehlung ist. Aber mehr dazu gleich im Anschluss. Viel Spaß mit dem Interview mit dem Richie-Petta. Und mal wieder glüht die Datenleitung. Hallo Richie, servus, schön, dass du da bist bei mir.
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ähm, wir haben gerade mit Erschrecken festgestellt, dass wir irgendwie beide schon zeitlang Zeit äh, im, im Spiel dabei sind. Ähm, und du vor Jahren, äh, wird dann 2006, 2007 gewesen sein, schon mal bei mir vor dem Mikro gestanden bist, nur die Sendung werden wir wahrscheinlich nicht mehr ausgraben können. Ähm, und da ist viel passiert. Damals bist du noch als Experte für... Daten, äh, Internet und all die Dinge, die heute halt damals so aktuell sind, unterwegs gewesen Mittlerweile geht es bei dir ganz viel oder hauptsächlich um LinkedIn. Und äh, wer mich so ein bisschen beobachtet und auch so meine Postings immer wieder liest, ich bin ja furchtbar angefressen auf diese ganze Algorithmus-Hörigkeit, die da so passiert. Was? Wie gehe an, dass ich einfach nicht Pochen daher poste, und trotzdem der LinkedIn-Algo einigermaßen freundlich zu mir ist.
0: Ja, die, ich glaube, die, die Freundlichkeit oder Feindlichkeit des Algorithmus ist eh generell überschätzt. Was wir halt ganz stark sehen bei unseren Auswertungen von Beiträgen, es gibt so formale Gestaltungskriterien, bewährte Länge, Anzahl von Hashtags, und wenn man sich da die Mittelwerte anschaut, dann kommt man schon so zum Beispiel auf so Empfehlungen wie drei bis fünf Hashtags pro Post, weil die im Durchschnitt einfach am besten mhm. funktionieren. Aber all diese Faktoren in Summe, die machen vielleicht 20% der Reichweite aus. Der brutale Judge ins, ist immer das eigene Netzwerk. Der Algorithmus entscheidet gar nicht, wie erfolgreich Beiträge sind. Es ist etwas, das wir uns ganz gern einreden, ähm, dass wir irgendwie sagen: ja, der Algorithmus mag mich nicht. In, in Wahrheit liegt es daran, dass die eigenen Kontakte und oder Follower die Inhalte nicht unbedingt nicht mögen, aber zumindest weitgehend ignorieren. Mhm. Ignorieren ist ja die schlimmste Form der Kritik auf Social Media.
1: Schicksal sind aus dem Genau, also ihr erlebt irgendwie im Moment, habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist wie auf Facebook vor zehn Jahren, auf Instagram vor sechs, sieben Jahren. Irgendwie, es gibt halt so diese diese Regeln, an die wir uns irgendwie halten sollen, wer auch immer die macht, weil wenn man dann fragt, wo hast du das her, dann war das ja üblicherweise niemand. Und ich, ich sehe dann auch bei Postings, die ich einfach mal mache, weil ich es einfach machen mag und halt mir einen Dreck drum schere, habe ich jetzt drei bis fünf Hashtags, äh, ist am Bild, ein, ein Gesicht zu erkennen oder nicht, sondern weil es einfach für mich gerade passt, dass ich teilweise tatsächlich angesprochen werde von Leuten, du hast jetzt das und das nicht beobachtet, äh, be beachtet, lieber Experte, ähm, wie, wie kann man nur? Wie findet man denn da wieder zur so ein bisschen Normalität zurück? Weil es geht um Social Media, in Social ist irgendwie so sozial drinnen äh, und ähm, irgendwie merke ich, wie ich einfach so ein bisschen die Lust an dem Netzwerk im Moment verliere, weil es einfach so ein, ja, wirklich diese Hörigkeit gefühlt da ist. Oder siehst du das komplett anders?
0: Nein, ich denke mir immer, man soll die Zwangsneurotiker zwangsneurotisch sein lassen. <lacht> ähm, das ist, ich finde lustig, dass die die anschreiben. Mir geht es ja genauso. Ich war auch manchmal... Fast-Fire-Postings, wo ich mir denke, ja, macht man halt mal gerade am Wochenende und die sind dann, funktionieren dann super gut. Ähm, und dann gibt man sich Mühe, optimiert irgendwas, denkt sich, das genaue genau das Thema, das mein Netzwerk interessiert. Eine gewisse Unschärfe ist immer dabei, aber ich glaube, es sind zwar zwei, zwei Sachen sozusagen für einen Reality-Check. Das, das eine ist, die Leute sind das natürlich gewohnt, mir ist aufgefallen, es gibt ein paar ähm, ehemals sehr populäre Instagram-Influencer, die wahrscheinlich auch mit fortschreitendem Alter halt jetzt auf LinkedIn wechseln sozusagen. Und die, die mhm. nehmen da auch ihre Strategien mit, was nicht immer sehr gut funktioniert, manchmal schon. Ich habe amerikanische Influencer gesehen, die, die haben hunderte Likes auf einen LinkedIn-Beitrag, der im Wesentlichen ein Screenshot von einem Tweet ist, mit paar mhm. Wörtern dabei. Also wie gesagt, es entscheidet immer das Publikum. Aber die für mich interessantere Frage ist, natürlich, wir haben ja beide einen Marketing-Background. Und natürlich ist man da gewohnt auf, auf KPIs wie Impressions oder was es avancierter angeht. Ähm, Interaktionen oder was ja immer, welche qualitativen Parameter zu schauen, aber wir sind auf einer B2B-Plattform. Natürlich, fürs Ego ist es immer super, wenn ein Beitrag gut funktioniert, aber viel interessanter, vor allem im, im Kontext mit größeren Unternehmen, ist es, wie kann ich dafür sorgen, dass die passenden Personen meine Beiträge sehen und wenn man sehr spezialisierte Produkte verkauft, äh, Beispielsweise, was du zum Beispiel machst, eine Beratung für Podcasts, für Unternehmen, wenn sich da jemand dafür mhm. interessiert, das ist einigermaßen spezialisiert. Da muss man halt die richtigen Personen, das sollte bei dir wahrscheinlich Marketing, je nach Unternehmen. Und dann gibt es aber Leute, die noch viel spezifischere Produkte verkaufen. Zum Beispiel ein Unternehmen, das Ausstattung für Stahlgießereien macht. Diese Teile, mhm. wo der heiße Stahl durchläuft und so weiter. Und das, wenn das in einem bestimmten Teil der Welt passiert, ist das sehr schneller überschaubare Zielgruppe von ein paar Zuständigen, CEOs, Einkäufer, vielleicht am Entscheidungsprozess Beteiligte. Und dann ist die Frage, wie kann ich LinkedIn dafür nutzen? Und was ich ja ganz stark sehe, sind zwei Welten sozusagen, die ganzen Einzelberater und, und Coaches, die die Plattform halt zur, zur Eigenpromotion nutzen, äh, so wie wir, und dann große mhm. Unternehmen. Zu, zu den Zahlen, das ist, das ist auch etwas, ich, ich verkneiß mal oft, wenn jemand irgendwann eine Bücher in den Schwachsinn schreibt auf LinkedIn, taucht immer wieder mal auf, es ist vollkommen egal, um welche Uhrzeit man postet, das ist tatsächlich einer der, der größten Einflussfaktoren. Ähm, wie gesagt, ich, ich habe da insofern das Glück, dass ich bei jazz Connecting dabei bin und wir machen mit einer Universität in Holland jährlich große Auswertungen, wo man ein paar tausend Postings eben sozusagen statistische Mittelwerte ausrechnet. LinkedIn ist ja da nicht so wahnsinnig auskunftsfreudig immer. Aber letztendlich, glaube ich, ist das, was wir auch viel von unserer Blase, weil wir uns natürlich innerhalb der, der Online-Kommunikation bewegen, was wir da viel mitnehmen, ist dieses... Ähm, wie werde ich der größte Influencer auf LinkedIn? Wie kriege ich die meisten Follower? Das ist für Unternehmen gar nicht so ein relevantes Thema. Und letztendlich ist für mich natürlich auch die viel spannendere Frage: Wie erreiche ich die Leute, die bei mir einen LinkedIn-Workshop buchen, als wie erreiche ich möglichst viele Leute?
1: Ich habe im, im, äh, im Jänner bei einem größeren stahlproduzierenden Unternehmen äh, was, was erzählen dürfen auf der Bühne. Und wir haben dort, äh, also es ist ums Vertriebsteam gegangen. Und das Vertriebsteam dort heißt 500 Leute, also jetzt nicht, wow. nicht ganz klar. Ähm, und wir haben eine kleine Slido-Umfrage gemacht. Ähm, ist natürlich jetzt null repräsentativ, aber hat einen Eindruck gegeben. Und ich habe dort einfach so ein bisschen abgefragt, die, die Stufen, wie weit seid ihr drinnen in der, Sozial-, der Social-Media-Welt. Und ähm, es ist halt dann schon für mich einigermaßen überraschend Kummer international tätiges Unternehmen und es geben mal 70 Prozent äh, die, die niedrigste Stufe an und sagen, sie nutzen diese Themen und LinkedIn war natürlich ein Hauptthema dort, ähm, kaum bis nicht oder maximal beobachtend. Und jetzt kennen wir diese 1,99-Regel und so weiter, das ist in Wirklichkeit ja. seit, seit Jahrzehnten kann man mittlerweile ja. sagen, man dumm schwirrt, äh, kennen wir, aber warum? ist es nach wie vor so schwierig, den Leuten Lust drauf zu machen, weil selbst 70 Prozent, würde würd man jetzt einmal aufs Erste hinschauen, nicht annehmen, dass es nicht nutzen. Und äh, das heißt ja auf der anderen Seite, dass nur ganz wenige das wirklich zu ihrem Vorteil und für die Sichtbarkeit und für all das, was du jetzt gerade ausgeführt hast, nutzen. Mhm. Was, was, was muss da passieren, äh, dass das ein bisschen demokratisiert wird vielleicht?
0: Ja, ich glaube, da ist... Einerseits sozusagen die Berührungsangst, sich da zu exponieren, spielt vielfach eine Rolle. Auf der anderen Seite ist es natürlich immer die Frage, wer im Unternehmen das tut. LinkedIn hat ja, verwendet ja gerne den Begriff Frontline-Workers, also die Mitarbeiterinnen, die Kundenkontakt haben. Und ich glaube, gerade im Vertrieb ist es völlig alternativlos. Wir wissen jetzt, in der Pandemie ist sehr viel passiert. Ein noch viel größerer Teil der Recherche, im B2B-Bereich, hat sich auf Online-Plattformen verlagert. LinkedIn ist vollkommen alternativlos momentan. Ich bin kein Freund von Monopolen, ähm, aber ich, im Endeffekt spielt es keine Rolle. Wenn LinkedIn von heute auf morgen verschwinden würde, dann könnte ich LinkedIn-Workshops mehr verkaufen, aber digitaler Vertrieb würde sich dann halt auf andere Plattformen verlagern. LinkedIn ist praktisch, weil man so leicht durch diesen Business-Craft die, die Personen, Unternehmen findet. Man kann aber auch auf andere Art und Weise recherchieren. Aber das, das, das grundlegende Prinzip, und das ist auch das, was ich am spannendsten finde, natürlich als, als nerd Tut man, versucht man gerne mal ein bisschen Algorithmus zu verstehen. Aber was ich eben spannender finde, ist, wie kann ich einen Prozess abbilden, dass tatsächlich ein nennenswerter Teil an Kunden mich im, auf Incoming wahrnimmt und mir als Experten für bestimmtes Thema wahrnimmt und ich mich auch als, als Dienstleister oder als Verkäufer interessant mache. Und das ist ein bisschen so, ich, ich bin überrascht, wie schnell es im B2B-Bereich gegangen ist. Marketer sind sich heute relativ einig drüber. Und gut, wir verkaufen keine Klingeltöne mehr. Was ist das? Klingeltonverkauf kenn, kennen wir noch. Aber wenn ich irgendwelche Produkte heute halt an, an 14-Jährige verkaufen werde, dann brauche ich die keine Fernsehwerbung mehr schalten. Das, was zum Beispiel um die Kassen Jamba oder die, was die früher gemacht haben, wird nicht mehr gehen. Dann, Spar, und, ja, genau, genau. <lacht> <lacht> dann, dann, dann muss ich halt Uh, keine Ahnung, TikTok oder YouTube oder, oder was auch immer andere Plattformen nutzen. Und im B2B-Bereich passiert genau dasselbe. Man wird einen großen Teil von Einkaufsentscheidern nicht mehr erreichen oder zumindest nicht in einem sehr wichtigen Weg der Entscheidungskette. Und eine Sache, die mich total befriedigt, uh, was ich echt schön finde, weil es bei Social Media noch nie so war, ich habe ja in, den, in der Schulung auch mit vielen großen Unternehmen zu tun und es gibt null Korrelation zwischen dem Alter und dem Aktivitätslevel. Ich habe letztens ein Vertriebsteam gehabt, da war der bei weitem Aktivste mit über 10.000 Followern, ähm, Hat der war glaube ich 56. Aber jüngere Leute gibt es, die viel machen, aber welche, die nichts tun. Aber ich glaube, weil du gefragt hast, was man da, was man da tun kann, und es mehr zu demokratisieren. Ich sehe halt zwei Haupttreiber die intrinsische Motivation und für Vertriebler eher neu liegt, wenn ich sage, ich habe meine Kennzahlen, die ich erfüllen muss. Aber was auch immer mehr kommt, am ähm, Top-Down vom Unternehmen. Also wir müssen jetzt LinkedIn mehr nutzen. Klassiker ist auch, das ist schon mehrmals erlebt, Unternehmen kauft ein paar hundert Sales Navigator-Lizenzen. Leute können die Lizenzen beantragen und drei Monate später evaluiert man, kommt irgendwie drauf, äh, drei davon verwenden einmal im Monat Sales Navigator. Und das ist ja etwas, was wir ganz stark sehen. Man, man muss die Leute schulden, und nicht im Sinn von einem einmaligen Vortrag, sondern man muss die an der Hand nehmen. Und die müssen LinkedIn so lang und intensiv nutzen, dass sie ja tatsächlich Resultate sehen. Das ist ja sicher nichts, was von heute auf morgen passiert. Und ich denke, wir unterschätzen das immer recht leicht, die, weil, weil wir es halt gewohnt sind, von Anfang an zu schreiben und zu posten und so weiter. Wenn man kein erfahrener Copywriter ist, wenn man vielleicht nicht einmal wirklich weiß, wie man Medien bearbeitet, da braucht schon einiges an, an Vorwissen. Ich finde es nicht so trivial, ein gutes LinkedIn-Posting zu machen. Oft tut man so, ja, da brauchst du brauchst nur eine gute Idee und, und schreibst irgendwie. Wir machen das ständig, aber ich sitze oft bei einem Posting mit einem Bilderstunde eine der oder länger, und geschweige denn den Dokument oder Video. Und das ist aber halt tatsächlich, ein gut eingerichtetes LinkedIn-Profil sorgt schon dafür, dass man gefunden werden kann, aber laufendes Veröffentlichen von Beiträgen, und noch dazu in einem hohen Umfang kommentieren, sind sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch noch ein pragmatischer Faktor. Die Unternehmensführung oder die Zuständigen müssen das auch wollen und die Ressourcen freischaufeln. Da spielen mehrere Komponenten mit. Wie, wie sehr ist die oder der CEO quasi da Vorbild? Aber vor allem bin ich eh schon überlastet mit zu vielen Aufgaben und dann soll ich halt an meinem durchschnittlichen 9-Stunden-Tag noch zwei Stunden LinkedIn dazu machen. Das ist dann auch schwierig. Mhm. Man braucht schon sehr viel Commitment auf verschiedenen Ebenen, denke ich.
1: Jetzt ist ja äh, dieses Stichwort Social CEO und die Führungskräfte müssen raus, das ist ja auch in Wirklichkeit eine Forderung, die ich auch kenne, seit, seit Social Media no, gibt. No. Und jetzt äh, neulich habe ich gelesen, äh, ich bewerbe mich nicht bei Unternehmen, auf denen die der CEO nicht äh, auf Social Media aktiv ist. Uh, wo man ehrlich gesagt dann noch mal so ein tiefer Schnaufer auskommt, weil ja, ja eh uh, irgendwie, weil wir kennen das ja auch, dass halt dann die Profile irgendwie von der Assistenz beziehungsweise vom Vorzimmer halt gepflegt werden und recht wieder nicht die Person dahinter ist, die eigentlich mag.
0: Um,
1: jetzt haben wir aber genau diese Hürden mit dem Einstieg und vor denen stehen ja auch die Führungskräfte. Da gibt es die Einzel Einzelnen, die machen super, andere fühlen sich ein bisschen genötigt, dass du jetzt auch hinkommen. Ohne, dass wir jetzt anfangen mit Profilbild sauber einpflegen und äh, einen, einen Slogan ja. eingeben. Und ja. so weiter. Aber was, was sind die Dinge, mit denen ich mich qualifiziert und mal auseinandersetzen muss, die vielleicht auch also gar nicht ins Technische äh, hineingehen, damit ja. ähm, ich einfach eine Grundlage für ordentlichen, einen ordentlichen Auftritt schaffe? Oder was siehst du, was geht da auch oft gerne mal an und ist heute halt dann vielleicht nicht so gut?
0: Also ich glaube, die Grundlage für, für alle praktischen Tätigkeiten von der Profilgestaltung über, wen, wen füge ich als Kontakt mit dem Netzwerk hinzu, wen lieber nicht, bis hin zur Auswahl der Themen, ist die Grundlage, worüber will ich sprechen und welche Personen will ich erreichen? In dem ganzen Personal Branding ist, ist ja ein ganz zentraler Punkt, dass wir sehr... Interessiert sein an Expertinnen und Experten. Je, je spezialisierter jemand ist. Und da muss man halt schauen, wie groß ist der Markt. Wenn du mhm. hergehst und in Oberösterreich eine Online-Agentur für Flughafen-Marketing machst, wirst du ein Problem haben wahrscheinlich. Weil es gibt sehr wenige. Und wenn du kleine. Ja, ich, ich vermute, ich vermute. <lacht> wenn, du, wenn du dasselbe in Mitteleuropa machst, dann könnte es schon eher funktionieren. Und sie zu wissen quasi, wie groß meine Zielgruppe ist und Oft hat man in der Praxis ja auch das Problem, dass man im Unternehmen oder im Vertrieb eigentlich nicht nur mit einer Zielgruppe zu tun hat. Aber da muss man sich tatsächlich überlegen, worauf spezialisiere ich mich. Das ist eine Sache, die ein bisschen backfiren kann. Das wird oft wenig diskutiert beim Personal Branding. Ich habe letztens für mich ein recht lustiges Erlebnis gehabt. Ein Kunde, für den ich schon länger arbeite, hat dann irgendwann gefragt, also ich Workshops gemacht und sagt dann so, man, kannst du uns wen empfehlen für LinkedIn-Kampagnen? Wir suchen da halt jemanden. Und ich habe gesagt, ich bin nicht zertifiziert und ich mache das ja. Und ich so, boah, es war ja gern, aber haben, wir hatten keine Ahnung. Und ich war aber der Meinung, ähm, dass ich relativ viel darüber geredet habe, dass ich mein Zertifikat da deutlich sichtbar im Profil habe und so weiter. Und es war für mich wieder mal es war echt sehr amüsant, weil so ein Learning ist, was wir glauben, was wir da tun und was Leute tatsächlich mitkriegen, das matcht oft auch nicht. Und die, die mhm. von mir sehr, sehr geschätzte Natalia Wichowski, die hat vor Jahren mal zu mir gesagt, um Personal Branding hat ganz viel damit zu tun, dass wir alles ständig das Gleiche erzählen, in kleinen Variationen. Und ich glaube, das, das braucht einfach lang, bis so ein Bild entsteht. Und der zweite Sache, die ich auch erst im, im Laufe der Zeit gelernt habe, deswegen kriege ich echt, mir wird körperlich übel, wenn du irgendjemand zehn Leads pro Woche oder diese ganzen Automatisierungsgeschichten. Es funktioniert in der richtigen B2B-Welt ja überhaupt nicht so. In den meisten Fällen, wenn du jetzt was mit Podcasts machst hast du? Keine Ahnung von einem Unternehmen, ob die überlegen, machen wir einen Podcast oder nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ein Unternehmen mehr auf LinkedIn machen will. Jetzt kommt vielleicht der Zeitpunkt, was irgendeinem Grund der, der Geschäftsführer war auf einer Konferenz, egal, oder ein Hauptquartier sagt, tut was, macht es einen Podcast, macht es mehr auf LinkedIn. Und genau an dem Punkt sollten die dann an die oder mich denken. Damit das passiert, muss muss vorher sehr viel Kommunikation ähm, passieren und die andere Sache ist, das verstehen auch viele nicht. Das heißt natürlich nicht, dass, dass du ihnen deine Beratung verkaufen wirst. Das heißt nur, dass die an dem Punkt mit dir in Kontakt kommen und wahrscheinlich ja. im Normalfall mal reden wollen, ein Angebot anfragen, was auch immer. Und ich mache jetzt seit acht Jahren quasi nur LinkedIn und ich habe ein, zweimal was verkauft auf LinkedIn, wo jemand was geschrieben hat, bei uns ist ein Keynote-Speaker ausgefallen, hast du kurzfristig Zeit, übermorgen Konditionen, ja. so und so. Im Normalfall ist der Prozess eigentlich immer, ähm, Reden wir mal, die ganze B2B-Business basiert ja sozusagen darauf, meiner Ansicht nach, das LinkedIn oder andere Funnels, wie man das nennen will, die zu einer One-to-One-Kommunikation hinführen. Dann beginnt mhm. das eigentliche Verkaufsgespräch.
1: Und dann kommen wir ja wieder genau in Themen, die wir immer wieder haben, dass man ja in dieser Online-Welt, hier ja, ist ja alles so toll messbar und ich kann ja das alles noch nachvollziehen. Und jetzt haben wir aber da komplett aus der Messbarkeit draußen. Und wenn man jetzt wieder an unser, äh, unser Führungskraft denkt, der dann natürlich irgendwann fragt, was bringt das? Und der vielleicht auch schon gesehen hat, okay, die Leute haben den Sales Navigator nicht genutzt, vielleicht nutzen sie aber an andere Stellen von LinkedIn, was sehr wohl gut funktioniert. Natürlich weiß ich, dass du jetzt nicht die eine Antwort hast, die jetzt alles lösen wird. Aber wie muss ich mich im Mindset aufstellen? Welche Fragen muss ich auch vielleicht ins Team hineinstellen, um ein Gefühl dafür zu bekommen? Funkt, funkt das jetzt irgendwie, was wir da tun?
0: Das ist, glaube ich, auf LinkedIn ist die Situation, was die Messbarkeit betrifft, noch um einiges extremer. Und ich rede jetzt nicht davon, ob die in der Statistik zu viel oder zu wenig Parameter zur Verfügung stellen Oft ist Unwissen, viele Leute wissen nicht, dass die Impressions nicht unique sind auf LinkedIn. Und es gibt jetzt, kann, kann, wird mir ja auch aufgefallen sein, dass man öfter mal das gleiche Posting doppelt sieht und so. deshalb ist also gar nicht so der große Punkt. Da gibt es die Interaktionsstatistiken und ich glaube, das kennt auch jeder. Die Personen, die interagieren, kommentieren, sind halt häufig die, die garantiert niemals seine Kunden werden. Oder vielleicht, weil es andere Online-Marketing-Berater sind, aber mit denen man halt schätzt, mit denen man in, in Austausch ist, die machen die dann sehr stark für die Kunden sichtbar. LinkedIn hat da extreme Zusammensetzung des Publikums. Wir wissen eh, klarer Prozentsatz an Leuten, die regelmäßig posten, was vielleicht ja. nicht ganz so bekannt ist, auch nicht so großer Prozentsatz von Leuten, die regelmäßig liken und kommentieren. Plus keine schweigende Minderheit, sondern eine schweigende Mehrheit tatsächlich, die regelmäßig den Feed lesen, fear of missing out, die will wissen, was in meiner Branche passiert. Aber vollkommen egal, ob denen ein Beitrag super gut gefällt oder nicht, die liken und kommentieren nicht. Es gibt in Online-Zeitungen wie im Starler da genug Leser, die nur ihr Dick lesen, aber niemals kommentieren. Um, und die kriegst du auf keine Art und Weise mit. Und was ich schon, was ich immer angewendet habe, und ich glaube, das ist etwas, was man machen kann, sich zu überlegen, vom, vom Endpunkt her zu messen, wenn mir ein Kunde kontaktiert, dann frage ich immer, wie, wie sind sie oder wie bist du auf mich gekommen. Und entweder ist es eine Empfehlung oder das passiert halt oft persönlich, wenn es über LinkedIn ist, dann sind es. So gut wie immer Leute sagen, ja, ich habe schon öfter was gelesen von, von dir auf LinkedIn, hat mir ganz gut gefallen, aber es sind nie Leute, die ich mitkriege habe. Und das war für mich auch so ein Indikator, sicher ab dem Moment, wo ich Kampagnen mache oder wo irgendein externer Link im Spiel ist oder ein Lead Generation Tool, ähm, da kriege ich dann kann ich die Leute tatsächlich fassbar machen. Aber vorher kann ich es wirklich fast nur von der Resultatseite her messen. Und wie gesagt... Es ist gar nicht so, dass das Impressions oder Interaktionen notwendigerweise mit mehr Business korrelieren. Ich bin vielleicht pragma ganz pragmatisch, wenn man auf die eigenen LinkedIn-Beiträge schaut, sie geben mir so ein paar qualitative Daten her, wo du da anschauen kannst, die häufigsten ähm, Gegenden, Jobtitel, Branchen, aus denen mhm. die Viewer dieses Beitrags kommen. Und da schaue ich immer halt immer ganz gerne die, die Jobtitel an, weil die sind ein, ein gewisser Indikator. Wenn ich jetzt, was weiß vertriebsverantwortlich erreichen will und, und lauter Idealer lesen meinen Beitrag, dann... Passt vielleicht das Matching nicht so ganz?
1: Jetzt, jetzt bist ja du doch in der Welt der Daten daheim. Ähm, ja. Und ähm, jetzt gibt es ja auch diese Tools, die man da draufsetzen kann. Shield ist wahrscheinlich das, was dann am öftesten kommt. Äh, hm. Ich habe bei mir so Nischen-Ding laufen, das heißt in -Lytics, äh, hm. wo man einfach ein bisschen mehr rauskriegt, ähm, als das, was, was LinkedIn uns jetzt einfach einmal auf der Oberfläche gibt. Was würdest du sagen, was, was schaue ich mir denn sinnvollerweise auch in welchen Frequenzen an, weil es wird keinen Sinn machen, täglich in diesen Statistiken drinnen zu hängen und zu versuchen, die ja. Echtzeit zu optimieren, so geht ja das nicht in der Regel.
0: Ja, ich verwende Schild seit Tag 1 und bin aber so eine so faule Analytics-Sau, dass ich, dass ich ständig hinterherhänge mit den Tags eintragen. Das wäre für mich das sinnvollste von Schild, dass ich meine, meine Beiträge quasi kategorisieren und clustern kann. Um, das ist halt viel händische Arbeit und von der Usability nicht sehr toll gemacht. Allerdings werde ich jetzt dann demnächst meinen, meinen Shield-Vertrag doch beenden, weil es meiner Meinung nach eine bessere Alternative gibt. Ich bin ein großer Fan von Offered Up von der, von der uh, Ivana Todorovic. Die hatte jetzt, ich würde jetzt demnächst dann aus der Beta launchen, in a, so einem, kommerziellen Produkt. Haben jetzt einige 10.000 User bereits. Und die haben ja in einer neuen Version an Analytics-Style integriert. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich gerne Grafiken habe, Follower-Wachstum und so weiter, ist Shield vielleicht die bessere Option. Mir interessiert an der ganzen Analyse eigentlich nur, dass ich mir höchstens einmal im Monat anschaue, welche Beiträge haben am besten funktioniert, welche haben besonders schlecht funktioniert. Einzelfälle sagen eh nicht viel aus, aber dass man da vielleicht ein paar Hypothesen bildet. Und ähm, das, ist, das ist so cool, weil das ist bei, bei, bei Autodaten nur so ein kleines Nebending, aber einfach so verdammt gut gemacht. Also das, mhm. ich glaube, man... Wie, wie gesagt, nachdem sehr viele Einflussfaktoren hat, ich war schon Postings gehabt, ein, ein zwei Mal, die dann irgendwie drei Views kriegen, weil da der integrierte Spam-Alert fäl fälschlich anschlagt. Und theoretisch wäre der Prozess ja dann so, dass jemand von LinkedIn drauf schaut, aber das dauert oft relativ lang bei den deutschsprachigen Beiträgen. Und, kann aber was, und da, die Sachen darf man natürlich auch nicht überbewerten.
1: Spam-Alert ist, ist auch so ein, so ein Thema. <lacht> es geht ja der Mythos um, dass LinkedIn tendenziell kritische Beiträge, die, wo es um LinkedIn geht, dann in der Reichweite einschränkt. Jetzt habe ich vor ein paar Wochen für meine Verhältnisse ein relativ gutes Posting äh, ausgegeben, indem ich mich ganz grundsätzlich einmal über die Nicht-Authentizität mit diesen ganzen Verkaufshenys, oh. die da draußen sind, heute ähm, halt thematisiert habe. Ähm, ich bin völlig unlike für Instagram auf einem Steg an einem body im Gesicht nicht erkennbar, also alles furchtbar für ein, für ein Algo äh, gesessen und das war mit Abstand eines der reichweitenstärksten und mit Interaktion und Kommentaren ausgestatteten Dinger, die ich in letzter Zeit gehabt habe und hat halt einfach genau der Kommentar, der auch drunter gestanden ist und dieses Posting wird jetzt nicht rausgehen, weil es ja kritisch ist, ähm, das hat es einfach konterkariert. Wie viel ist dahinter? Du bist einfach viel mehr in den Daten, dass das jetzt ein Einzelfall sein kann, ist mir natürlich völlig klar.
0: Na, das ist kein Einzelfall, das ist, ich meine, dass LinkedIn-Beiträge beschränkt, die kritisch gegenüber der Plattform sind, ist absoluter Bullshit. Das ist aber auch nicht notwendig. Ich kenne auch, kenn auch einige der Leute, die bei LinkedIn fürs Datenmodell ähm, verantwortlich sind und nein, das ist ja. nicht ihr Interesse. Ähm, es ist ja, wenn du anschaust, nicht nur dein Beitrag, ein paar der, der erfolgreichen deutschsprachigen Beiträge der letzten Monate waren welche, die sich sehr kritisch mit LinkedIn auseinandersetzen. Ich sehe das komplett anders, als die vor kurzem die Activity-Box überarbeitet haben, ähm, habe ich mich beschwert, warum man da nicht bitte ein fluides Layout macht. Weißt du, wenn sich das Bildformat ändert, dann hast du bei den alten Thumbnails halt das Text abgeschnitten und mhm. braucht man nicht unbedingt. Und, ähm, habe dann, hab dann, ein bisschen rumgespöttelt und auch bei LinkedIn kommentiert. Das hat dann, das hat dann darin geendet, dass der Verantwortliche für das Design mir eine Kontaktanfrage geschickt hat und wir halt hin und her schreiben. Ich finde, im Vergleich zu dem, wie ich Meta immer erlebt habe, und die habe ja früher auch große, unter für Österreich halt große Facebook-Kampagnen und so gemanagt. Das war bei Google noch immer viel einfacher. Meta war immer sehr distanziert. Ich weiß, wenn du nicht irgendwie 100.000 im Monat reinwirfst, dann hast du einfach keinen Ansprechpartner gehabt. Mhm. Und was ich an LinkedIn echt mag, ist, dass die halt wirklich sehr accessible sind. Und wie gesagt, natürlich wird der Algorithmus immer rumgetunt, aber jetzt weniger mit einem ideologischen Hintergrund. Ich glaube, das muss man tatsächlich kommerziell sehen. Wie viel Werbung kann ich unterbringen? Wie tariere die anderen Inhalte so aus, dass sie möglichst, ähm, dass, dass die Leute möglichst viel Zeit im Newsfeed verbringen? Und jetzt mit dem neuen Algorithmus-Update im Juni, da hat die LinkedIn wieder mal ausführlicher dokumentiert, wo alle so, oh no, oh no, wir kriegen weniger Reichweite, ähm, wo sie irgendwie gesagt haben, sie wollen quasi tendenziell jetzt überspitzt ausgedrückt die verheulten Selfies reduzieren und wieder mehr Fachbeiträge setzen. Das geht ja sinnvollerweise mit einer Reichweitenreduktion einher. LinkedIn ist, es passiert immer wieder, aber an sich ist LinkedIn keine Plattform für virale Inhalte, sondern eine Plattform, um sich mit einer sehr im Normalfall, im Idealfall sehr sehr genau umrissene Zielgruppe zu unterhalten. Und wie gesagt, mhm. insofern sind ja diese Algorithmuspaniken und so weiter total lächerlich. LinkedIn hat versucht, relevante Inhalte auszuspielen. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber sie analysieren halt immer sehr gut, was da passiert und iterieren das meiner Ansicht nach auf eine sinnvolle Art und Weise.
1: Jetzt haben wir ja dieses Thema, das uns eh alle nervt, einfach diese, diese Sales. Menschen mit ihren Systemen, mit ihren in mails und all dem, was uns heute halt einfach ähm, am Nerv geht, so irgendwie Stichwort Prachtlachs, äh, die, die in dem Thema drinnen sind, äh, wissen, was es ist, die anderen dürfen googeln. Ähm, was mache ich als User, um mich von diesen Dingen halt möglichst gut zu schützen, wenn man komplett wegbringer wäre es nicht. Aber wie wie schalte ich einfach diese unsäglichen Schalt's. Nebengeräusche aus? Weil die, das merke ich schon auch in der Erzählung, das hört man relativ schnell einmal. Ah ja, das ist diese Geschichte, wo halt alle mich ankeilen, äh, gerade wenn ich Führungskraft bin, ob das ja auch selber im Konzern erlebt, was da auf dich hereinbricht, wenn du Ach. auf einmal da einen, einen Titel hast. Ja, wie, wie bringe ich das möglichst gut weg?
0: Ja, das ist natürlich das, was, was Leute am allermeisten erst, Was man nie wegbringt, sind so diese dubiosen bis sehr windigen Kontaktanfragen, eben klassiker Kontaktanfrage. Man nimmt es halt mal an, weil man gerade gut aufgelegt ist und zwei Minuten später automatisiert. Wollen wir nächste Woche nicht mal zoomen? Du brauchst doch sicher eine neue Homepage. Ähm, ja, Im Laufe der Zeit kriegt man da auch ein Gespür dafür. Ich kann nur sagen, möglichst alles, was auf den ersten Blick dubios ausschaut, ignorieren was Kontaktanfragen hm. betrifft. Und dann gibt es einen kleinen Hack, wenn man bei den Kontaktanfragen auf alle geht, dann kann man Leuten, wo man sich nicht sicher ist, ist so ein blauer Link-Nachricht. Wenn man ein Link, den Gratis-Konto hat, kann man an sich nur Kontaktnachrichten schreiben. Hm. Auf die Anfragenseite kann man schreiben und ich habe mir immer, immer wenn ich mir nicht sicher bin, ist das eine legitime Anfrage oder nicht, dann schicke ich so eine Standard-Nachricht und so quasi, danke für die Anfrage, wie, wie hast du mich gefunden? In 9 von zehn Fällen kommt dann eh nichts zurück und dann ignoriere ist. Mhm. Ich habe mich jetzt nicht hundertprozentig ausblenden können, aber ich kann mich erinnern. Ich habe bei einem meiner ersten Social Media Workshops da ist es damals da hat Facebook die Pages recht neu eingeführt gehabt und ähm, da habe ich so einen Vortrag gehalten und da ist ein Geschäftsführer kommen zu mir und hat gesagt, ja, ich, ich verstehe ja schon, was Sie da sagen, warum Social Media relevant ist, aber ich nutze jetzt Facebook schon schon zwei Jahre oder so und ich sehe dann nur immer einen kompletten Krempel und, und ich habe dann zu ihm gesagt, ja, es könnte möglicherweise daran liegen, dass Sie die falschen Freunde haben. Na, aber die Kinder ich war schon früher wieder vergewandt das sucht er da nicht die falschen Freunde. Um, aber auf LinkedIn ist es halt noch extremer. Wenn, wenn Leute sagen, ich sehe nur Blödsinn, ich sehe nur uninteressante Inhalte, dann ein paar Content-Creatoren folgen. Und ich finde da, wenn man davon ausgeht, dass, dass LinkedIn zumindest die Abbildung eines gewissen Teils des Businesslebens ist, warum soll es dort halt nur spannende Inhalte geben? Das ist quasi wie die richtige Welt. Die muss halt, ich, ich hole da schon sehr viel... Experten und Insider-Wissen für mich raus. Es ist ein Austausch, der funktioniert und das sind halt viele nicht so prächtige Lachse, die da versuchen mitzuschwimmen.
1: Wenn ich die jetzt schon mal da habe und ich meine, du, du lässt ja nur ein bisschen aufblitzen, wie, wie tief das Wissen zum, zum Thema ist. Ich meine, wir nehmen uns ja schon sehr lang wahr, aber hast du so ein Nugget, das du hergeben kannst, ähm, ja, um das Leben auf LinkedIn erfolgreicher, schöner, wunderbarer zu machen.
0: Ja, es ist immer schwierig, weil in der, in der Bubble viel, was man erzählt, denkt man, Old News. Und da mhm. merkt man aber, dass Leute, die nicht hauptsächlich LinkedIn machen, sich zu einem gewissen Grad damit beschäftigen, das gar nicht wissen. ist das Wichtigste im Newsfeed und einige von euch werden das sicher kennen. LinkedIn stellt die Beiträge ja alle mit dem Breakpoint mehr lesen oder, oder read more da, wo ich die ersten um die 160 Zeichen, je nach Device, dargestellt habe und dann folgt der Rest des Textes. Weil LinkedIn so viele inaktive Nutzerinnen hat, die nie liken und kommentieren, haben sie ein Problem gekriegt mit dem Algorithmus. Weil wenn ihr mhm. sozusagen basierend auf den Social Signals die Inhalte anpasst, dann geht es nicht, wenn jemand keine Social Signals abgibt. Fertig. Mhm. Also sind die graduell immer mehr dazu übergegangen ab Juni 2019 die Verweildauer auszuwerten. Und mittlerweile ist es so, dass ein Klick auf dieses Weiterlesen dir mehr Reichweite innerhalb deiner Follower bringt als ein Like. Das finde ich schon ziemlich normal. Hammer. Und das bedeutet in, in der Praxis, deswegen schau, sind sehr viele LinkedIn-Beiträge gerade von Profi-Creator eben so geschrieben, wie sie geschrieben sind, dass dieser Lead, dieser erste sofort sichtbare Teil, der sollte möglichst Neugier erwecken und die Leute so auf mehr Klicken bringen. Jetzt sind wir aber auf einer B2B-Plattform und dieses Neugier erwecken, hat eben nicht damit zu tun, dass sie wie im Boulevard irgendwas an dieser von einer dreischwänzigen Katze oder keine Ahnung, die, die lustigsten Biberfotos. Mhm. sondern das muss halt sehr zielgruppenspezifisch sein. Und zum Beispiel, wenn die EU eine Baurechtsnovelle verabschieden würde, dann könnte das super, super relevant sein für Baurechtsjuristen. Er wird für ziemlich alle anderen Shops mega uninteressant sein. Das heißt, mhm. was ich sehr skeptisch sehe, diese Templates für gute Teaser, man muss überlegen, Worauf springt bei Zielgruppe an und dieses Nugget sozusagen sofort vor dem Weiterlesen unterbringen und dann detaillieren. Das ist die, die beste, sinnvollste Sache, die man momentan machen kann, dass man sich das beim Wording überlebt, überlegt. Und man kann sich händisch aussuchen, wo dieser Umbruchpunkt folgt, indem man an der Stelle ein doppeltes Enter macht. Damit das alles mitten im Text abgeschnitten wird.
1: Okay, etwas gelernt. <lacht> Und Ritchie, wenn ihr OffertUp
0: installiert, habt ihr auch die Vorschau dazu. Das ist wirklich dringend im Folgen.
1: Damit ist auch klar, dass Offert-Up in den Shownotes natürlich äh, Platz finden wird. Ähm, Richie, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit genommen hast, dass du uns äh, auch ein paar Dinge zurechtgerückt hast. Äh, und ich hoffe, dass wir uns schneller mal wieder zumindest digital sehen. Vielleicht geht es sich tatsächlich im echten Leben einmal aus.
0: Ja, nachdem ich nicht weit weg bin mehr von Linz, sollte man das wirklich einmal machen. Finde ich gut. Vielen Dank für die Einladung und bis bald. Na, hat dir diese Episode eine Idee oder Inspiration geschenkt? Hinterlasse jetzt eine 5 sterne bewertung und unterstütze damit den AAA-Podcast. Mehr Informationen und vertiefende Blogartikel findest du unter theangryteddy.com.